0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. E o versículo de número 7, já louvamos ao Senhor, cantamos, agora vamos meditar na Palavra de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Ore comigo, Pai. Graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te louvamos, a Deus, por esse tempo especial e que nós possem, podemos dedicar a ti a nossa atenção nós podemos, nesse momento, Senhor, estar voltado 100% para Ti, aqui, neste culto, ou também em casa, quem está assistindo. E isso é especial para nós, é um presente que o Senhor nos deu. Eu te peço, Pai, que nessa manhã o Senhor possa manifestar o Teu poder, através da pregação da Tua Palavra. Coisas grandes eu sei que o Senhor já fez. Os nossos ouvidos ainda não ouviram, os nossos olhos ainda não viram, mas Tu há de manifestar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Quem és Tu, ó Monte Grande? É, no texto sagrado, na Bíblia, nós vemos constantemente pessoas, homens de Deus, que tiveram experiências com Deus nos montes. Nós temos montes e montanhas muito famosos na Bíblia Sagrada, mas no mundo também. Eu fiz um trabalho, no meu, é, um trabalho no meu trabalho, um treinamento que eu precisei fazer, e o treinamento falava exatamente sobre escalar uma montanha. E a montanha mais desafiadora que existe no mundo, na geografia, é o Everest. Ele é o sonho de consumo dos alpinistas. E eu nunca tinha lido ou visto nada a respeito, mas, dentro daquela atividade que eu estava fazendo, daquele treinamento que eu estava fazendo, eu tive que ler, assistir alguns vídeos e vi que é um esporte para poucos. Primeiro porque tem que ter um bom preparo físico e também tem que ter muito money. É um esporte que não é barato. É um esporte que depende realmente de muito investimento, muita dedicação, muito esforço para escalar, montanhas muito altas, como o Everest. Né? Ora, uma vez, irmãos, eu fui escalar o telhado lá de casa, quase não desço. É. Imagina o Everest, né? Mas estou aqui, irmão, escapei. Né? E... Eu estava lendo a palavra do Senhor já há alguns dias e esse texto me chamou a atenção. E nós vimos aqui, numa da nossa série de mensagens sobre o avivamento, que falava sobre a santidade, um dos sinais do avivamento, que foi pregado pelo pastor Eutemar. E um uma dos tópicos da mensagem do pastor falava sobre sinais. E quando eu recebi o convite para estar aqui, a gente se alegra muito, irmãos, com a oportunidade, mas a gente também dá vontade de dizer de não, né? Mas eu fiquei atento, irmãos, aos sinais do que, que Deus tinha para falar com a sua igreja. E esse versículo foi citado domingo no culto passado. E ao longo dessa semana, outras pessoas que eu vi estavam lendo esta passagem, então eu creio irmãos aqui que nessa manhã, Deus tem uma mesa preparada para a sua igreja, esse texto meus amados irmãos, ele tem muita conexão direta com Esdras, o livro de Esdras e o livro de Neemias, nós vamos precisar intercalar entre Esdras e Neemias, mas Nesse texto que eu li aqui, Deus está usando o profeta Zacarias para encorajar o governador Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é o governador pós-exílio. Israel já havia estado 70 anos na Babilônia, Deus tinha cumprido a profecia que ele tinha dado a Jeremias, 70 anos é o tempo do cativeiro. Deus levantou Ciro, que derrotou Nabucodonosor, e aquele rei Medo-Persa, ele fez com que todos os cativos tivessem liberdade para voltar para suas terras. E Ciro patrocinou o retorno dos cativos de Judá, abriu os tesouros reais, estimulou que as pessoas ajudassem os judeus a voltarem para sua terra. E Zorobabel é um destes que volta para Israel. E eles têm uma missão de reconstruir terra arrasada. Uma terra que, vejam, irmãos, sete décadas, são 70 anos, em que o povo como nação independente havia sido desconstruído. A sua fé, sua religião, eles não tinham um templo, não tinham uma economia própria. Eles, parte deles, inclusive, era um povo recolonizado pelos assírios, como era o caso daqueles que habitavam a região de Samaria. Então, o desafio de Zorobabel como governador, como uma figura política para liderar a reconstrução daquele país, era um desafio enorme, gigantesco, porque ele precisava convencer as pessoas, e isso ele não ia fazer só, ele precisava convencer as pessoas de que o tempo da angústia o tempo da derrota, o tempo do sofrimento, o tempo do desgaste, o tempo da angústia, da tristeza, da miséria, já tinha chegado ao fim. E precisava convencer o povo que agora era tempo de reconstrução. Era um tempo de avivamento. Era um tempo em que Deus estava dando para o povo voltar a ser o povo pelo qual Deus os tinha vocacionado através de Abraão. Então, ele tinha um desafio muito grande, e ele, como governador, e Josué, como sumo sacerdote, precisavam restabelecer muitas coisas ali em Jerusalém. Ele precisava reorganizar o culto a Deus, e as coisas foram feitas devagar. As coisas, elas foram feitas numa proporção, numa medida, em que faz um pouquinho aqui, as pessoas se motivam, vamos dar mais um passo aqui, e as pessoas estão mais motivadas, e as coisas iam acontecendo, à medida em que eles se propunham a fazer, que eles acreditavam que era um tempo novo que Deus estava dando para eles, as coisas iam acontecendo. O texto vai nos dizer que eles conseguiram arrecadar bens, ouro, madeira, recursos materiais, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. É, sete meses depois da chegada deles ali, o texto vai nos dizer que eles ergueram novamente o altar de adoração ao Senhor sobre as bases, apesar deles estarem debaixo de medo, veja que coisa interessante, apesar deles estarem debaixo de medo, do terror dos vizinhos, eles se preocuparam em erguer um altar ao Senhor sobre as suas bases. Eles restabeleceram os sacrifícios diários, as ofertas pacíficas, as festas anuais. E eles foram, irmãos, de pouquinho, foram restabelecendo até que eles se animaram. Eles viram que eles podiam dar passos mais largos, eles perceberam que eles podiam ir mais adiante. Então, eles entenderam que eles podiam lançar os fundamentos para reconstruir a casa de Deus, reconstruir o templo do Senhor. De modo que, quando eles estão ali, na reconstrução daquele templo, a Bíblia vai nos dizer que os vizinhos, os inimigos, os samaritanos, os povos da, daquela região, ficaram preocupados com a prosperidade que eles estavam vendo, acontecer naquela terra. A terra arrasada, irmãos, começava a reflorescer, glória a Deus. E eles ficaram preocupados, e pensando assim, esse povo não pode se erguer de novo. Esse povo não pode voltar aos tempos de outrora, aos tempos áureos, em que todo mundo tinha medo de mexer com eles, não pode. E a primeira estratégia que eles pensaram foi se infiltrar no meio deles. Vamos nos misturar no meio deles, com a desculpa de que nós vamos ajudar eles na obra que eles estão fazendo. Preste bem atenção, irmãos. Vigia com as ajudas que você recebe. Vigia com as ajudas que você recebe. Eles pensaram, vamos nos infiltrar aqui. Vamos dizer que nós somos amigos deles, que queremos ajudar eles. Mas Zorobabel, irmãos, entendeu, tinha o discernimento de Deus. E ele entendeu que aquela ajuda, na verdade, não era uma ajuda. Era um plano de atrapalhar. Aquela ajuda, na verdade, não era uma ajuda. Era um plano para boicotar os propósitos de Deus. Então Zorobabel diz assim, aqui conosco vocês não tem parte nesse projeto não. Diz para o irmão que está do seu lado, vigia. Em tempo de guerra, irmão, você tem que vigiar. Nós estamos estudando aqui, preste bem atenção nisso, o Evangelho de Lucas, e nós vimos aqui, o pastor nos ensinou que tinha um jovem endemoniado que era mudo. E ele era mudo porque o demônio era? A Bíblia diz que ele era mudo porque o demônio era? Mudo. Está entendendo, irmão? Nem sempre o diabo vem com dois chifres, um rabo um, e um garfo, não. Às vezes ele vem sonso para enganar. Mas quem tem o um Espírito de Deus sabe quando ele está usando sapatinho de lã. Quem tem um Espírito de Deus, escuta o casco dele batendo no chão. E diz assim, eu sei quem é você, Satanás. Aqui você não entra não. Glória a Deus. Aleluia. Veja, meus irmãos, que eles não se conformaram com a resposta de Zorobabel. Eles, então, investiram de outra forma. Palavras de desânimo. Palavras de persuasão negativas começaram a surgir no meio do povo. Conselheiros do meio do povo dizendo, não, para que tu está fazendo isso? Tu está perdendo tempo. Para quê? Vocês já passaram sete anos sem esse tempo. Vocês vão continuar sem esse tempo. Precisa não. Não mexa com isso, não. Não oferte, não. Não contribua, não. Não cresça, não. Não prospere, não. Começaram, irmãos, a levantar pessoas para desanimar o povo. Só que eles viram que não estava dando certo. Escute aqui em nome de Jesus que eu vou dizer, se você estiver atento à palavra de Deus, se você estiver conectado com o que Deus está fazendo, se você estiver com seus sentidos espirituais aguçados, eu quero dizer para você, na autoridade, em nome de Jesus, as artimanhas do diabo não vão surtir efeito na tua vida. O desânimo não vai te alcançar, Lamarço, decantará a lá Lamacas. Ele vai pelejar para infiltrar você, já fechou as brechas. Depois ele vai mandar uns emissários e assim, não vai dar certo, não. Mas você já sabe quem está falando e você conhece a voz do teu pastor. E o teu pastor está dizendo, vai sim, continua. Eles não se conformaram, irmão, porque a obra não parou. Não parou e não vai parar. Diga, irmão, diga agora na autoridade, no nome de Jesus, no três, assim, ó. Não parou e não vai parar. Diga assim para o alto, no nome de Jesus. Um, dois, três. Não vai parar. Glória a Deus. Glória. Sabe o que, é que eles fizeram, irmão? Inventaram um monte de mentira. Porque o cão é assim, irmão. Ele é o pai da mentira. Um dia eu vou pregar sobre a mentira aqui. O cão é o pai, o pai da mentira. Mandou um monte de mentira para o rei. Artaxerxes, diz, olha, cuidado. Tá vendo, você não está vendo o que é está que acontecendo? Esse povo está todo organizado, esse povo assim. Esse povo vai se rebelar contra o rei. E nem rebelde você é o povo vai se rebelar e tal. E o rei Ataxerxes recebeu aquela carta, leu aquela carta, aquelas mentiras, aquelas calúnias, e acreditou no que eles estavam dizendo. E ele mandou um edito real em Esdras, capítulo de número 4, depois você leia. Ele mandou uma carta de volta suspendendo, ordenando, que a obra fosse parada. Ele proibiu que Zorobabel, Josué e todos os anciãos do povo, ele proibiu que eles continuassem a construir a casa, o templo do Senhor. E Esdras, escute isso, em Esdras capítulo 4, versículo 23, vai dizer que eles voltaram com a carta de Artaxerxes, voltaram apressadamente, foram a Jerusalém e os impediram, guarde essa palavra, e os impediram pela força do braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus. Isso por quase 15 anos. Há 18 anos, pela força da violência, pela força do braço, a obra ficou parada, a obra de construção da casa de Deus. Mas enquanto a obra da construção da casa de Deus estava parada, a obra da construção da casa dos crentes ia de em pouco. Enquanto a obra da construção da casa de Deus estava parada, os crentes estavam construindo mansão, as casas bonitas, as casas arrumadas. Nesses 15 anos, plantando, colhendo, preste bem atenção nisso, irmãos. Plantando, colhendo. E o inimigo não se importou. O inimigo não atrapalhou. O inimigo não impediu que as pessoas voltassem para a sua vida no cotidiano. Você sabe por que, meu querido, que o diabo não ficou preocupado, não impediu? Esses inimigos não se importaram. Porque o que incomoda o diabo, é o crente que está envolvido com a obra de Deus. O que incomoda o diabo, é o crente que está preocupado em servir a Deus, em adorar a Deus, em cultuar o Senhor, em ministrar na presença de Deus, está ocupado com o reino de Deus, e isso incomoda profundamente o diabo. Mas aí Deus levanta dois profetas, profeta Geu e profeta Zacarias. E eles então começam a profetizar, e começam a dizer, olha, vocês deixaram a casa de Deus, a obra do Senhor, porque vocês ficaram preocupados com o rei Ataxerxes, vocês ficaram preocupados com o Edito Real, com a ordem do rei, mas vocês estão cuidando da casa de vocês, vocês estão plantando, é pouco, mas estão plantando, e vocês têm casas bonitas, casas arrumadas, mas olha aí, a casa de Deus está por fazer. E eles começam a estimular e a, e a dizer, é tempo de vocês voltarem a trabalhar para o Senhor. É tempo da igreja trabalhar para o Senhor. Nunca a igreja vai estar de férias, meus irmãos. A despeito das oposições, a despeito do presidente, do senador, do deputado, seja quem for. A igreja, o povo de Deus não tira férias. E aí Deus levanta o profeta Zacarias. E o profeta, ele tem uma visão extraordinária, irmãos. Ele vê um castiçal, símbolo da nação de Israel. E naquele castiçal, e em cima do sobre o castiçal, tem uma, uma vasilha cheia de azeite. E dentro daquela vasilha cheia de azeite, tem um ramo de oliveira do lado, um ramo de oliveira do outro. E verte dentro daquela vasilha um azeite dourado como ouro, puro. E aquele do azeite vai vertendo e vai enchendo as lâmpadas. Glória. E aí o profeta diz assim, Senhor, quem são essas, essas oliveiras aí? E o homem diz assim, esses dois raminhos. Aleluia. Esses dois raminhos de oliveira que você está vendo. São os dois homens, os dois varões que assistem diante do Senhor de toda a terra. Deus está falando, meus irmãos, aqui simbolicamente, naquela época, Deus está falando para aquela época, mas também está falando para o futuro, mas naquela época, na representação daquela visão ali, Deus está falando de Zorobabel e Deus está falando de Josué. Deus está dizendo assim, ó, eles têm azeite para verter diante do povo. E aí o Senhor vai dizer para Zorobabel, Zorobabel esse povo veio com força esse povo veio com violência, fizeram vocês parar, mas escuta aqui Zorobabel, não vai ser por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo meu espírito que você vai vencer tem azeite na vida da igreja, assim como tinha azeite em Zorobabel assim como tinha azeite na vida de Josué, Deus Continua a ver no meio do seu povo. Glória a Deus. A despeito, meus irmãos, de toda a circunstância política, toda a problemática religiosa, toda a necessidade de reconstrução, Deus havia comissionado aqueles dois homens para começar o avivamento ali naquela terra em Israel. Glória. Mas havia se levantado uma montanha, irmãos, um monte. Ataxetes estava lá, impedindo, dizendo, não pode, não vai dar certo, vocês não vão fazer. O povo se desanimou, cada um foi para o lado, o outro foi para o outro, foram cuidar das suas vidas. Mas Deus se levantou, e Deus pergunta, e Deus questiona, quem é você, ó monte grande? Ó oh, meus irmãos, aquele homem achou que podia impedir, que podia sepultar o propósito de Deus. Aquele homem achou que podia rasgar o planejamento do Senhor. Aquele homem achou que podia enterrar de vez a vontade de Deus. Mas Deus está se levantando naquele dia em favor do seu povo. E está dizendo, quem é você, ó monte grande? Se acha poderoso, se acha que pode, mas eu quero dizer para você, ó oh, Artaxerxes, que diante de Zorobabel, você vai ser uma planície, eu vou te aplanar, eu vou diminuir, eu vou colocar você no seu lugar, oh meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja enfrentando oposições, talvez uma montanha, um monte esteja diante de você, mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã, Deus é especialista em geografia, foi Ele quem fez o céu, foi Ele quem fez a terra, foi Ele quem fez as montanhas, quem fez os montes, quem fez os rios, quem fez os vales, foi Ele, Ele pode fazer crescer, Ele pode fazer descer, Ele abate, Ele exalta, Ele coloca no lugar, Ele tira no lugar, mas ninguém pode frustrar o propósito de Deus, ninguém pode parar o braço do Senhor. Nenhuma lei, nenhum decreto pode validar os decretos do Altíssimo. Nenhum ordenamento jurídico, nenhuma proposição jurídica pode passar por cima daquilo que Deus já determinou para o seu povo e para a sua igreja. Quem és tu, ó oh, Monte Grande? Quem és tu, o monte grande? Será que tem azeite na tua vida, irmãos? Azeite dourado. Azeite puro. Irmãos, com aquela palavra, eles voltaram a reconstruir o templo, glória a Deus. Passaram por cima do que o rei tinha escrito. Os inimigos não se conformaram. Foram falar com o rei de novo. Só que agora, o que, que tinha acontecido? Deus já tinha removido a montanha. Glória a Deus. Já estava no lugar outro rei. O rei recebeu a carta, leu e disse, mas espera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos investigar. Vamos ver se é assim. Vamos ver se é verdade essa é história. E quando o rei Dário foi investigar, viu meu irmão, que não passava de um complô o rei Dario viu que não passava de uma mentira e aquilo que o inimigo achou que estava preparando para parar novamente a obra virou benção, Por porque o rei disse assim, não, nós vamos é ajudar eles a construir o templo, glória a Deus manda mais verba, manda mais recurso, tira dos tesouros reais para ajudar o povo, glória a Deus o Deus que você serve é o Deus que transforma o mal em bem. O Deus que você serve é o Deus que inverte, confunde o inimigo, acha que vai atrasar, mas Deus vai adiantar. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. O inimigo acha que vai atrasar, vai parar, mas Deus vai mover, que vai adiantar. Porque é Deus que está no comando da sua vida. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Quem és tu, ó oh grande monte? Quantos obstáculos, meus irmãos, se levantam nas nossas vidas? Quantos montes parecem que são intransponíveis? Quantos montes parecem, irmãos, que são invencíveis, que se colocam diante de nós? São as circunstâncias mais adversas. São problemas e mais problemas. Problemas que parece que não têm mais fim. E muitas vezes nós estamos assim... Sem saber o que fazer. E o desespero bate a nossa porta. A vontade é fugir, é sair correndo. A vontade é procurar um lugar onde você não ouve mais ninguém. Que você não fala com ninguém. Porque o que você quer mesmo é sumir. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Elias queria sumir, queria desaparecer. Um homem, meus irmãos, que orou e Deus fez descer fogo do céu. Um homem que Deus orou e... Mandou seca, que Deus orou de novo e Deus mandou chuva. Mas agora, irmãos, ele estava fisicamente esgotado, emocionalmente exaurido. Ele fugiu do meio do seu povo, fugiu no do meio dos seus amigos, deixou para trás o seu discípulo, largou no meio do caminho, porque ele queria fugir desesperadamente. Ele saiu de Israel até Beceba, caminhou 160 quilômetros. Depois ele foi pelo deserto, mas. Caminhou de um dia, mais 30 quilômetros. Depois ele caminhou, meus irmãos, mais 40 dias e 40 noites, 300 quilômetros. Ele já vai caminhando com mais de 500 quilômetros, irmão, sem rumo, desesperado, aflito, angustiado. Pedindo a Deus a morte. Nesse intertício aqui, Deus encontra com ele no meio do caminho. Ele está lá largado, só quer dormir, desesperado, já tinha orado, pedindo para Deus que ele queria morrer. Quando ele acorda, tem um pão e tem uma água. Aleluia! E o homem diz assim, come aí rapaz, come o pão, come a água, porque longa será a tua jornada você ainda tem muita coisa para caminhar, você ainda tem muita coisa para fazer, Elias vai, meu irmão, come o pão, come a água, uma comida tão simples, irmãos, olha que coisa linda, uma comida tão simples, mas foi Deus que mandou, foi Deus que proporcionou o refrigério para ele, naquele dia angustiado, naquele dia de sofrimento, escute aqui o que eu vou dizer, que o Espírito Santo está falando, Deus opera na simplicidade, não despreze a simplicidade, Deus está na simplicidade... Não é a primeira vez que Deus socorre Elias, lá atrás no tempo da seca, Deus mandou carne, Deus mandou pão, Deus mandou, foi um rio inteiro para Elias, mas naquele dia Elias não estava precisando de carne, naquele dia Elias não estava precisando de rio, naquele dia Deus, Elias estava precisando de um cuidado mais especial, e Deus proveu para ele assim, meu filho, come só isso aqui, um pãozinho fresco, assado em brasa, come esse pão, come essa água e você vai caminhar, porque longa é a tua jornada. Ele saiu meu irmão, desesperado, sem rumo, caminhando quase 500 quilômetros, entrou no Monte Horebe, ficou lá, eu vou ficar aqui nessa, dentro dessa caverna, dormiu. Quando ele acordou, Deus falou assim, Elias, por que tu está aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias vai tecer um rosário de lamentações vai falar para Deus todos os seus problemas, todas as suas dores, todas as suas angústias, ele vai dizer assim, Senhor eu estou aqui, porque eu sou muito crente, eu não fiz nada de errado, eu não maltratei ninguém, não persegui ninguém, eu sou zeloso pelo Senhor dos exércitos, é por isso que eu estou aqui, eu não merecia estar aqui não Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu participo da casa de oração, eu sou discipulado, eu estou na escola dominical. Por que, que eu estou passando tudo isso? Porque eu sou zeloso. Ele vai dizer assim, olha, os filhos de Israel, os crentes, deixaram o teu conserto. Ninguém quis ser crente, eu preguei, preguei, ensinei. Não deu certo, não surtiu resultado, não funcionou. Ele vai dizer, por que, que eu estou aqui? Porque eles derribaram os teus altares, adoraram falsos, falsos deuses. Se me segenaram com outros povos. É por isso que eu estou aqui. Mataram todos os teus profetas, meus amigos, que estudaram comigo, que oraram comigo, que caminharam comigo. Estão mortos. Mataram os teus profetas, Senhor. E então, toda pergunta: por que eu estou aqui? E tem mais, Senhor? Eu estou só eu me sinto só, não vejo ninguém para cuidar de mim, não tem ninguém com quem eu possa desabafar, ninguém com quem eu possa conversar, ninguém que possa acalentar a minha alma, ninguém que possa me socorrer, eu estou só. E se não bastasse isso, Senhor, ainda querem me matar, tem uma hora para me matar, é por isso que eu estou me escondendo, e eu te digo mais, Senhor, me leva logo, Senhor. Chega para mim, chegou, para mim acabou. E Deus diz assim, ó, pô. vem cá, sai de dentro da caverna eu penso irmãos que quando Deus diz assim para ele talvez ele estivesse esperando assim oh, é mesmo, tadinho, não te preocupa não, Deus só diz assim sai da caverna, vem cá sai da caverna ele ia sair da caverna e Deus meus amados irmãos vai falar com ele de uma maneira tão extraordinária Eu diz assim, espera aí que eu vou passar mas antes de eu passar, deixa eu mostrar para você o meu poder você está preocupado com essa montanha de problemas? Deixa eu te mostrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus manda um vento tão forte, irmãos, o vento é tão forte, que o vento começa a remover, o, quebrar as rochas, movimentar as pedras, diante de Elias. Mas Deus não está naquele vento. De repente Deus manda um terremoto. O terremoto, irmãos, é capaz de mover a terra de lugar, derrubar pedras, movimentar, meus irmãos, continentes mas Deus não está naquele terremoto e Elias está assistindo tudo aquilo ali. Aleluia. E vem o um fogo, a labareda, irmãos, que tem um poder transformador incrível, e começa a passar diante de Elias, mas Deus não está naquele fogo. Mas vem um, uma brisa mansa e suave, um sissio, algo muito calmo, muito tranquilo. E Deus pergunta de novo para Elias, por que é mesmo, Elias, que tu está aqui? E ele diz novamente, porque eu fui crente demais, porque o povo não ouviu, porque derbaram os teus altares, porque me mataram, porque eu estou só. E ainda querem me matar. Mas sabe o que, é que Deus disse para Elias? Elias, você vai fazer uma viagem internacional. Como assim, senhor? Você vai até Damasco, na Síria. Vai ungir um novo rei lá. Você vai ungir um novo rei aqui. Você está se sentindo só? Eu arrumei um companheiro para você. O nome dele é Eliseu. Eliseu. Você, e ele vai ser o teu discípulo. Você largou um no meio do caminho, mas esse aqui você não vai largar, não. Porque ele vai ser o teu sucessor. E tem mais uma coisa. Você está achando que morreu todo mundo? O senhor diz assim, Elias: eu preservei. Eu guardei. Eu protegi. Eu dei livramento a sete mil. Homens e mulheres que não beijaram Baal, nem se dobraram diante dos falsos deuses. Olha aqui para mim, ó. Quem preserva é Deus, quem guarda é Deus, quem cuida é Deus. Você não vê, não viu e não soube, mas Deus agiu. Você não viu... Você não soube, você não está sabendo, mas Deus fez. E Ele não fez para aparecer não, Ele fez para louvor da sua glória. Não desista não, viu? Não interessa, você pode ter um livro de problemas. Teus problemas podem ser até maiores do que Elias. Mas Deus é maior do que os teus problemas você pode estar diante de uma montanha de dificuldades, você pode estar diante de uma montanha de experiências ruins, experiências negativas mas o que Deus está dizendo aqui para Elias, é que ele é maior do que a lista de problemas, ele é maior do que a lista de dificuldades, Deus que se revela neste monte é o Deus que está dizendo assim para Elias Elias não te preocupa não, porque essa história não vai terminar assim, Eu eu vou mudar o rei, eu vou mudar a estação, eu vou mudar o tempo, a tua história não acabou, esse não é o ponto final Elias, tua história não acabou não viu meu irmão, tua história não acabou assim, não vai ficar assim, você não está derrotado. Você pode estar tá perseguido, pode estar tá oprimido, pode estar tá se sentindo angustiado, pode estar tá com vontade de dormir. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, meu filho, sai da caverna, vem para fora. Vem ter uma experiência comigo, vem me conhecer melhor. Vem ouvir a minha voz. Ah, mas eu queria que Deus fendesse o céu. Eu queria que Deus tremesse. Eu, Deus, que, que, eu queria que Deus mandasse um raio. Meu querido, não diz para Deus como ele tem que fazer. O importante é que Ele vai fazer. Se é com terremoto, sem é terremoto. Se é com trovão, sem é trovão. Se é falando manso, suave. Ele vai agir. Você está entendendo, meu querido? Deus vai agir. Quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, ô oh monte grande? Que montanha, que obstáculo é esse que você está enfrentando, meu irmão? Que dificuldade é esta? É a solidão? É a tristeza? É a angústia? São os problemas financeiros? Talvez você esteja sendo tentado. Como Jesus foi, levado num alto monte. E o diabo mostra para ele todas as riquezas, todos os poderes, todas as famas. E o diabo diz assim para ele, oh, você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Mas eu quero dizer que se você se sente seduzido pelo poder deste mundo, se você se sente seduzido pelo poder da fama, está diante de você. É uma montanha entre você e Deus. Atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, que para você vencer essa montanha, você tem que fazer como Jesus disse. Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não murmure porque o salário está pouco, não murmure por causa da inflação, não murmure porque a sua empresa não vai bem, vai adorando, vai glorificando. O teu Deus não é o dinheiro, o teu Deus não é o CDI, não é a Selic, não é a CETIP, o teu Deus não é o presidente, o teu Deus é o Senhor do céu e da terra, que tem e continuará tendo controle sobre todas as coisas, somente o teu Deus adorarás e a Ele servirás. Quem és tu, ó oh monte grande? Alguém pode exibir seu dinheiro, alguém pode exibir o seu poder, mas diante do Senhor Ele não é nada, não significa nada. Quem és tu, ó oh grande monte? Alguém pode vir com força, pode vir com violência, mas você vai pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo de Deus, porque tem azeite na igreja. Quem és tu, ó oh monte grande? Eu quero dizer que Jesus, ele é aquele que o profeta disse, e que foi descrito por João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 5. Todo vale se encherá, e se, repita comigo, abaixará todo monte e outeiro. Diante dele, meu irmão, a montanha tem que se abaixar. Diante dEle, o monte tem que adorar, tem que se curvar, porque está diante do Senhor de toda a terra. Talvez, a sua montanha, o seu monte, sejam os seus pecados. Fica de pé em nome de Jesus. Talvez a sua montanha, o seu monte, sejam os seus pecados. Seus vícios. Suas dificuldades. Suas lutas. Talvez você esteja num calvário. No Gólgata. No Monte Caveira. E o que é que tem ali? Ali tem ódio. Ali tem rancor. Ali tem desprezo. Quem está ali é desprezado pelas pessoas. As pessoas olham e meneiam a cabeça. E dizem assim, esse aí não tem jeito. Esse aí não presta para mais nada. Esse aí é um condenado. Quem está lá... Sobre a sua cabeça está escrita a sua acusação. Quem está lá, sobre a sua cabeça, está escrita a sua condenação. Os seus pecados, os seus vícios. E você está lá. E você diz, eu já fiz de tudo, já pelejei, já fui, já fiz isso, já fiz aquilo. E eu não consigo me libertar. Mas eu quero dizer para você que... Deus encarnou no seu filho Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, e ele também esteve lá, ele também estava lá no Golgo, está ali na cruz do Calvário, ele atraiu para si todos os olhares de ódio, de rancor, de desprezo, ele foi cuspido, maltratado, escarnecido, vituperado, acusado injustamente, um santo de Deus, atraindo para si a indignação de Deus, a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, ele também se sentiu só, ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Uma desconexão do pecador com Deus. Esse é o estado do homem sem Deus, desconectado de Deus, longe de Deus, afastado de Deus. Porque a multidão de pecados, ela faz separação entre Deus e os homens. Jesus estava lá também, atraindo para si meus amados irmãos. Toda a indiferença, um homem de dores, que sabe o que é padecer, ele não era bonito, a imagem não era bonita, não tinha formosura, não tinha, olhando para ele fisicamente, ele não tinha nenhum tipo de atrativo, só desprezo. Mas ele estava lá, e ele padeceu, e ele sofreu, e essa montanha também, ele venceu a montanha de pecados, ele também venceu, ele padeceu, ele sofreu, aguentou tudo isso, e quando ele já tinha concluído tudo, ele disse, pai, te telestai. pai está consumado, terminei pai, aleluia, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, glória a Deus, ele foi enterrado, foi sepultado, depois de três dias ele ressuscitou, ele apareceu vivo, e ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra, ele disse para você nessa manhã, não importa o tamanho dos teus pecados, não importa o tamanho da tua afronta, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, para limpar, ele quer trabalhar na tua vida, ele quer aplanar os teus caminhos tortuosos. Ele quer remover as pedras, as dificuldades. Ele quer desenvolver um novo relacionamento com você. Eu queria pedir e perguntar se tem alguém para entregar a sua vida para Jesus aqui nessa manhã. Levante a sua mão que nós queremos orar por você, aí em cima ou aqui embaixo. Chegou a hora de você ter um encontro com Deus. Deus quer trabalhar na geografia da tua alma. Na geografia das tuas emoções. Deus quer ter um encontro especial com você.